0: 七十六，简述智力三元智力三元结构理论。美国心理学家斯滕伯格提出智力的三元理论。他认为，一个完备的智力理论必须说明智力的三个方面：一、智力的生，智力的内在成分；智力成分的外部作用，以及这些智这些智力成分与经验之间的关系。呃。这三个方面构成了智力成分亚理论和智力情境亚理论，以及智力呃经验亚理论。一、智力成分亚理论认为，智力包括三个三个成分，嗯、呃，以及相应的三个三种过三种过程，即原成分、操作成分和支持获得成分。一、原成分愿用于用于计划、控制和决策的高级执行过程，如确定性问题的性质、选选择解题步骤、调整解题思路和分配呃心理资源。二，呃操作成分表现在呃任务的执行过程，表现在任务的执行过程，呃是指接收刺激。呃，将信将信息保持在短时记忆中，并进进行比较，执行元成分的，决，他负责执行元成分的决策。三、知识获得成分，只获得只获得和保存新信息的过程，负责接收信息、新信息，做出判断与反应，以及对新新信息的成。在编码和和处处，在智智在智力成分理论中，在智力成分中，嗯、呃，原成分起核心作用，它决定人们解决问题时所使用的策略。二、呃，智力压呃智智力情境压理论认为，嗯、呃，智力是获得与情境拟合的心理活动，在日常活生活中，智力表现为。有目的的适应环境，呃，塑造环境和选择新环境的能力，这些智这些能力被称为情境智力。一般来说，个体总是努力的适应它所在的环境，力图在个体及其环境中之间达到一种和谐。当这和谐程度低于个体的满意度时，就是不适应。当个体在一种情境中感到不能适应或不愿意适应时，他会选择能够达到的另一种和谐环境。在这种环境下，他会人们会重新塑造呃环境以，以适以提高个体与环境之间的和谐程度，而不是而不只是适应现存的环境。三，智力压智力经验呀，理论。认为智力包括两两种两种能力，呃，处理新事物、新任务和新环境所需要的能力，以及信息加工过程中呃自动加工信息加工过程自动化的能力。一个具体的行为是否真的真正的智力行为，还需要由此时的任务在主体经验当中占多占有的多什么位置而确定的。经验被可以看作一个连续体，一端是无经验的。呃，即处理完全新意的，嗯，完全新意的任务或情境；另一端是对任务呃非常熟悉，加工已经达到了完全自动化。总之，呃，智力成分亚理论是三元智力理论中最早形成的最、最呃最为完善的部分。它揭示了智力活动的内部机制。根据这种理论编制的能力测。也能够测量人们在解怎怎样解决问题中怎样解决问题的，而、呃、是怎样解决问题的，因而对深入了解呃能力的实质，促进能力的训练和培养，具都有重要的意义。77七,七，简述心理发展关键期问题。关键期这一个问题最初是从动物史动物实心理实验中提出来的。呃，研究发现，在动物发展发早期发展过程中，某一反应或某一组反应在某一个特定的时间或阶段之内最易获得、最易形成。如果错过了这个时间，就不容易再出现这么好的时机。而这个关键的时期就是所谓的关键年龄和关键时期，即在发发展的关键期中某，某某一些的某一些方面的，嗯。功能或学习水平在适宜刺激下能够得到更好的发、更高的发展。这一现象由奥地利的洛伦茨发，呃，洛伦茨发现呃，他这种不无需强化，在一定情、一定时期容易形成的反应叫做印刻。印刻发生的时间、发生的时期叫做呃关键期。例如，小鸡或小鸭在出生后不久所遇到的某一个对象或刺激，引入它的感觉中，以以至于产生一种偏好和追随效应。嗯，以后再遇到这一个或者与之类似的物对象或物呃刺激时，就容易引起它的偏好和追随。研究者把这种动物实验的研究应用于早期儿童的。呃，这种动物实验研究的结果应用于早期儿童发展的研究上，于是就提出了儿童心理、儿童心理发展的关键年龄的问题。例如说，呃，有研究表明，嗯，呃，两至三岁是学习口头言语的关键时期，四至五岁是学习书面言语的关键年龄。嗯，七十八，请论述海德的二分法。呃，归因理论以及应用理论如何呃，如何呃应用理嗯、呃、这些理论如归因理论如何应用于现实生活当中？嗯，海德法的归因呃二分法把归因理论分为呃二分法归因理论把呃归因分为。呃，内部归因和外部归因，人们在解释行为时，通常可以从内部和外部两个方面来进行推断。内部归因即，呃，行为出现的原因在于行为者自身的人格、态度或能力、价值观等内部原因；外部归因即，行为原因在于行为者所处的情景，呃，情景因素，如他人、天气、运气、心情、健康等。而且认为大多数人在同样情境下都会如此反应。二、呃，人们在个性上有一有一种比较稳定的归因倾向，或或是呃趋向于呃外部归因，或是趋向于内部归因。倾向于外部归因叫做外控型，倾向于内部归因叫做内控型。在比较研究中，人们倾向于偏好。人们倾向于呃倾向于内部归因，既倾向于认为行为呃行为原因是起因于个性或者说人格特征，嗯、呃，可能起因于一种哲学思维，内因决定内因起决定作用，性格决定命运。七十九呃，请确保样本代表样样本。代表性样本的主要方法，简述呃简述确保样本代表性样本的方法。第一，呃分层取样。根据实验目的及呃及一定的分类分类特征，将全体目全体成呃成员划划分为若干呃数目较多并具有不同呃不同特征的群体或类别。然后根据各种类别中独各种类别，然后在各种类别中独立进行呃随机简单随机抽样或别的抽样方法，嗯，第二配额取样，这种方法在市场调研中和民意调查民意调查中比较流行，即在各个层次中各种条件，即即即是按。呃，各个各个层次中各种研究对象在总体中所占的份额进行，呃，进所占的配额进行抽样，但是在从某一个种，但是从各个层次中如何进行抽样，就要看研究者的选择了。嗯，第三，成团抽取样。在一定一个特定的群群体中，一个特定的地理区域中居住的是工人阶级或者说是中产阶级。既然如此，成团就可以从呃每一个这样的区域中随机选择出来，这叫成团取样。第四，呃，雪球式取样，这是一种定性定性研究的方法。一个一个研究者可以找几个关键人物来访谈。呃，然后由这些人人在提供一些名字，呃，然后也就可以提供一些深层次的联系，进而将这些人也纳入样本进行反进行访谈。第五，关键案例，有时候可以从一个特殊案例中发现一些适用于更多的一般案例的呃方法，这种这这的东西，这种案例就叫做关键案例，呃。第四、第六自选样本，呃，样本在研究中，样本并非呃研究者挑选的，他们只是恰好在研究时经过的人做出样本。呃，第七方便样本，研究的越是现在那些容易找到的人。呃，概化概化理概化理论的基本呃简述概化理八十题简述概化理论。研究的基本步骤，盖化理论研究盖化理论的基本思想是，任何任何测验都，任何测量都处在一定的情境关系当中，应该从情，应该从测量的情境关系中去具体的考察测量工作，提出多种提出多种真分数与多种不同测量系数的观念。呃，并并设计了一套方法去系统的辨明与实验性研究中多种误差的来源。盖化研究过程可以由聚研究和地研究两个部分组成。聚研究是在观测观测全域上根据根据测验、呃、根据测验设计对测验目标所有侧面。以及他们之间的呃交互之间交互作用的方差协变协方差分分量进行估计。在这一个过研究过程中，呃也研需要研究者明确测量对象和测量目标、测量侧面和观察全域以及他们之间的关系，还包括对测测量设计的和测量模式的确定。呃，测量目标和和测量侧面的形成了三种测验的设计，及交叉设计、嵌套设计和混合设计。每一种设计都对应的相应的测量模式及及其假设。呃，在在测量的在测量中，在测量模式中，呃，将观察分数分为。呃，分解成总体均值和嗯各种误差变异效应的累加。依据测验依据测验设计收集呃数据收集样本数据后，运用呃 anova 运用方差分析方法呃来分析来估计。观察全域的方差变量、方差分量，并确定测验目标、测验侧面以及它们之间的呃方方差分量。这些估计、这些估计、这些方差估计值将为有将为有效的呃测验方法提供一定的信息。地研究则是在地研究的基础上，通过改变测量侧面结构，呃，验模型来考察测验呃，钙化系数和可靠性系数的变化，从而为有效的控制误差、提高测验精度提供提供参考。其中需要需要根据测量目的的确测量目的确定观察全域，呃，钙化全域，即是说确确定。确定测量结果推广的侧面以及各侧面的推广范围，然后根据呃确定的钙化全域，在各侧各侧面条件样本的呃水平上重新估计呃，据研究中各各因素的效应以及交叉呃交互作用的方差分量，获得特定测钙化全域上整个测验的钙化系数和测验分。和可靠性系数，可可靠性指数，嗯，通过通过多次反复，呃，可获得不同钙化区域上的系数指标，嗯、呃，比较这些系数的估计精度，从而确定最佳的测验测量设计方案，将具研究中的结果钙化到新的区域上。八1是比较，呃，坎农巴德的情绪理论和评定评定兴奋说。坎农巴德学说认为，情绪的中心在中枢系统的丘脑，呃，由外界信息、呃、外界刺激引起感觉器官的神经冲动，通过内导神经传到丘脑，呃，再由丘脑同时向上向下发出神经驱动。呃，神经冲动向上传到大脑，产生情感的主观体验，向下传至呃交感神经，引起机体的生理变化，如血血压升高、心跳加快等等，嗯、呃，使个体心生理进入应激状态。呃，情绪情绪体验和生理变化是同时进行的，受受到丘脑控制的。呃呃，阿诺德的评定兴奋说，呃，心理学美国心理学家阿诺德在五十年代提出这么一种理论。嗯，他这种理论认为，呃，刺激情境并不是直接决定情绪的性质。情从情刺激出现到情境发生，要经过呃对刺激的评估、评估量和评价。呃，刺激的情绪的产生的基本过程是。刺激情境评估情绪，同一个刺激情境，由于对它的估估评估不同，就会产生不同的呃情绪反应。评估的结果可能可能认为对个体有利、有害或者无关。如果说是有利，就会引起肯定的情绪反应，并企图接近刺刺激物。如果是有害，就会引起否定的情绪体验，并企图躲避刺激物；如果是无关，就会直接忽略。嗯，安诺德认为，情绪的产生是由大脑皮层和皮层下组织协同作用的结果。大脑皮层的兴奋是情绪呃行为产生的最重要的最重要的条件。他。他提出情绪产生的理论模式是：作为引发引起情绪的外部外界刺激作用与感感受器，产生神经冲动，通过内导神经向上上传至丘脑，嗯、呃，通过内导神经上传至丘脑，再更换神经元后，再传到大脑皮层，在大脑皮层上刺激情境。得到评估，形成了一形成一种特特殊的状态。这种状态，这种状态通过外导神经，呃，将神经将皮层的神经冲动传到丘脑的感交感神经，呃，将兴奋再传发送发放到血管或内脏，所产生的次变化使使其获得感觉。这种从外周来的反馈信息在大脑皮层中被评估，呃，使纯粹的认识经验转化为转化为被感受到的情绪。三，坎农巴德的呃理论是情绪的早期理论，认为情绪的中心在于中枢神经系统的丘脑当中。而这个理论认为，情绪体验和认，情绪体验和生理变化是同时进行的，呃，都是呃都是受到丘脑的控制。情绪评定情绪的评定论兴奋理论认为，情绪的过程是与大脑皮层有密切联系的。情刺激情境并不直接决定刺情绪的，呃，性质。从刺激产出现到情绪产生，要经过信息的。对信息的评估量和评估，呃，这个，那么这种对于信息的评信息刺激情境的评价是在大脑中形成的，嗯，嗯，呃，情绪产生的基本过程是刺激情境评估情绪，呃，这同同一种刺激情境，同一种刺激情境对于。呃，它的评估有所不同，而、呃、会产生不同的情绪反应。这两种呃这两种理论所偏重的情绪产生的重要条件是不同的，前者是丘脑，后者是大脑皮层。八十二。呃，斯金纳认为可以纠可以怎样来纠正？呃，怎样来纠正儿童的不良行为？根据你的理解加以阐述。一，斯金纳是新行为主义的集大成者，他认为强化是最重要的自变量。呃，行为之所以发生变化，是因为强化的作用。对于强化的控制，就是对于行为的控制。个体任何自发性的反应，如果带来有效的结结果，就该反。应。该反应就会因为强化而得到保留。呃，斯基纳认为，能够增强反反应概率的刺激都可以被称为强化物。他认为，强化是塑造行为、保持行为强度的所不可或缺的、所不可或缺少的关键。呃，教育就是塑造行为。呃，超见性、超见性条件反射就像雕塑家捏呃塑造一团粘土一样。强化是塑造和保持行为的关键。有关强化的理，呃，强化的规律，呃，斯金纳把强化分为以下几种情况：一、正强化，机体自发的做出某种某种反应后，立即呈现呃愉快刺激，呃，从而使使此类反应在将来的发生概率增加；呃，负强化。有机体自发地做出某些反应后，立即排除或避免某种不愉快的刺激，从而使。